0: Eu sou Felipe Teixeira e este é mais um episódio do podcast Análise de Discurso Crítica Conceitos-Chave, que vai servir de apoio ao livro de mesmo título, escrito pelos integrantes do grupo de pesquisa ADC, Representações, Ideologias e Letramentos, ou gpa O tema dessa edição é ideologia e quem participa comigo dessa discussão... É o Silva Júnior, que é mestrando em Linguística Aplicada pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da US. Olá, pessoal! O Gustavo Pinheiro, que é doutor em Linguística pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística da UFC.
1: Oi, pessoal, tudo bem?
0: A Yara de Souza, mestrando em Linguística Aplicada também pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da UES. Olá! E a Suelen Fernandes, que você já conhece nos outros episódios, que é mestre em Letras pela UES.
2: Olá a todos, todas e todes!
0: Muito bem! Suela, então, para começar, apresentei o grupo e é, como esse grupo se formou e por que o tema ideologia.
2: Bom, é, esse grupo ele é composto por mestrandos, né, como já foi dito, a Yara e o Silva Júnior, e o Gustavo, que já é doutor, o que configura bem a abordagem dialógica que a gente quis para o livro, de trazer pessoas de diferentes titulações dentro da academia, para conseguir formar mesmo todos esses capítulos, todos esses conceitos. isso, na verdade, é o que torna o livro ainda mais rico, o capítulo também de ideologia, e também bastante profundo, né? Tanto o Silvio, a Yara e o Gustavo, eles e ela né, pesquisaram bastante, foram para falar de ideologia desde a origem do termo até as abordagens mais conhecidas da análise do discurso crítica, e com experiência das próprias pesquisas deles, que eles já falam sobre isso, e também de leituras e reuniões em que o grupo se pautou e aprofundou bastante para entregar um conceito de ideologia, um capítulo bem completo né? e bem didático também para todo mundo conseguir entender. Então, o capítulo e o podcast que a gente é, vai trabalhando aqui, ele tem esse formato de ser ao mesmo tempo didático sem tirar a profundidade, a complexidade desse termo para as diferentes abordagens da análise do discurso crítica.
0: Muito bem. Então, Gustavo, queria te pedir para fazer a introdução aí da conversa.
1: É, bom, a gente discutiu é, no capítulo, como a Suara falou, a noção de ideologia, tentando extrair a relevância que, esse, que essa noção tem tido para esse campo que se convencionou chamar de análise de discurso crítica, né? Em resumo, a gente discutiu como é que é a concepção de ideologia é trabalhada conceitualmente no ADC para duas abordagens de ADC, que é a teoria social do discurso e a abordagem socio do discurso. A teoria social do discurso desenvolvida por Norman Fairclough é um linguista inglês e a abordagem sociocognitiva do discurso desenvolvida por Van Dijk, um linguista holandês. E assim, a gente, de certa forma, se relacionou com como é que essa noção é trabalhada e foi trabalhada historicamente em diferentes âmbitos das ciências humanas e sociais, e no desenvolvimento do capítulo a gente tentou apontar como é que as reflexões de diferentes autores é, desembocam na... DC e como é que se faz isso na prática? Né? A gente escolheu alguns, alguns textos para analisar, enfim. Por exemplo, a gente sabe que desde detrás, que é o primeiro teórico que pensou essa noção, é, a noção de ideologia, o conceito de ideologia foi mudando e foi ganhando diferentes matizes, diferentes sentidos. É, foi sendo retrabalhado, foi sendo operacionalizado em diferentes áreas e inclusive a linguística, né, como uma dessas ciências humanas e sociais. É, desde Bourdieu, é, Bakhtin, Peirce, Adserdo, né, Voloshinov, Stuttral, todos esses autores, de certa forma, são antecedentes a essa discussão que a DC tem proposto, né, que é uma discussão que tenta pensar ao mesmo tempo a dimensão simbólica e a dimensão material dos valores, das posições sociais que são compartilhadas por grupos. Né? Como é que material, material, porque no sentido de que esse aspecto simbólico dos valores, das ideologias, grande parte desses autores que eu citei anteriormente vão dizer que a ideologia se materializa em algum aspecto, em algum artefato linguageiro, né? algum aspecto de linguagem, pode ser um texto, pode ser uma fotografia, pode ser uma forma de andar uma roupa um enunciado não não verbal né enfim e aí você tem essa noção e também você tem a noção de que a ideologia orienta as atitudes as práticas as ações dos seres humanos né você faz determinadas coisas porque você tem determinadas ideologias que estão ali de alguma forma insurgindo na sua forma de agir no mundo enfim.
0: Muito bem. Então, vou pedir agora o Silva para fazer um histórico do conceito de ideologia e das influências sobre a análise de discurso crítica.
3: Para iniciar esse histórico, eu queria dizer que dentro dos estudos críticos da linguagem e do discurso, é consenso dizer que a relação entre discursos, estudos do discurso, que é onde se encontra a análise do discurso crítica, e a noção de ideologia é indissociável. E também é um consenso dizer assim como o Gustavo já apontou que as reflexões acerca do conceito de ideologia elas nascem com as reflexões de texto de trás que dentro de um contexto educacional ele entendeu que a ideologia era um conjunto de ideias o que isso culminou num um campo do conhecimento que seria a ciência da ideia Então essa relação que eu apontei que é indissociável entre discurso e ideologia, Dentro dessa seara da análise de discurso-crítica de onde falamos, ela hoje tem sido um dos campos é, mais férteis de pesquisa. Né? Por exemplo, a tese do próprio Gustavo, que está aqui conosco nesse podcast, trata sobre ideologia. A tese do professor Vilmar Ferreira, do Instituto Federal do Ceará, que foi publicada em 2011, também trata do conceito de ideologia, assim como várias outras teses que estão sendo produzidas no contexto da modernidade tardia dentro da seara da análise de discurso tem abordado esta noção e este conceito de ideologia então dentro dessas produções científicas há aproximações e influências para esse conceito da análise do discurso que estamos tratando aqui algumas dessas influências vêm de Thompson e vêm do Eagleton que são teóricos que eles fazem uma, uma revisão vasta sobre esse conceito, e eles apresentam diversas contribuições sobre esta noção que chamamos de ideologia. Então, eu vou falar aqui primeiramente da obra, que é uma obra essencial para os estudos da análise do discurso, que é a Ideologia e Cultura Moderna, que é de 2011, do Thompson, que nessa obra ele faz uma revisão desse conceito de ideologia, mostra quais são as suas estruturas discursivas e analíticas e estruturais e ele entende que esse conceito que a gente está tratando aqui pode se estabelecer em duas concepções, duas acepções, tá? As acepções neutras de ideologia e as acepções críticas de ideologia. Estas acepções neutras elas vêm desde Destudo de Tras, que foi o primeiro autor teórico a tratar sobre o conceito, como eu já falei. Essas concepções neutras que não são só de Destut de Tras há outros teóricos, essas acepções retiram a carga negativa da noção de ideologia. Essa acepção neutra, ela entende como se fosse um sistema de ideias, né, crenças, é, tal pertencente ao contexto social e político. Nas críticas, não, nas acepções críticas, eu falei que foram duas, né? Nas críticas, não. Nas críticas, você já percebe uma noção de negatividade do conceito que foi tratado por Karl Marx, por exemplo. Então, essa parte negativa, o Thompson já dá uma ressaltada, já ressalta que essa concepção negativa foi tratada em diferentes concepções, em diferentes autores, então, é, é notório que todas elas, na maioria das concepções de ideologia, há um senso de negatividade. Então, o próprio Thompson ele se filia a essas noções críticas de ideologia, né, essa perspectiva mais negativa, e busca demonstrar na sua obra, né, que é a ideologia e cultura moderna, uma aplicação de formas simbólicas desse conceito, né? como sujeitos, as pessoas em geral, elas utilizam é, textos, imagens, dentro de conceitos sociais na modernidade, para expressarem as suas ideologias. E essa ideologia, como eu falei, essa, essa noção crítica de ideologia, ela sempre entende que a ideologia é algo a serviço do poder, algo a serviço da dominação. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a ideologia é algo que serve para sustentar relações de poder entre os grupos sociais, entre os sujeitos, certo? Então é o que essa essa relação de dominação é quando algum grupo, por exemplo, vamos supor que a elite, ela possui poder de maneira permanente sobre a classe trabalhadora. Brasil. Então, esse poder, ele é algo como se fosse inacessível, inatingível. Então, uma forma simbólica, discursiva, social, de sustentar uma dominação. E essa dominação, ela pode ser tanto econômica, quanto política, quanto discursiva, dentro de um contexto historicamente situado, certo?
2: Silva, hum? o que é interessante a gente perceber, eu acho que é, para quem está nos escutando, é que essa noção crítica neutra que tu fala, é, elas vão, na verdade, ser bem distantes dessa concepção mais do dia a dia que se vem trazendo né, de uma doutrinação ideológica, de algo do tipo. né? Inclusive, quando tu comenta que a crítica que o Thompson ressalta ela está a serviço da dominação, na verdade seria o oposto dessa negatividade da ideologia do senso comum, né? que tentam trazer nesse discurso de que, na verdade, a negativa seria a que não está a serviço do poder. Né? Então, assim é interessante a gente analisar, como tu vem falando, essa história do conceito, para a gente pensar mesmo como é que, nesses discursos de senso comum, essa apropriação do que seria ideologia ela acontece, que na verdade é bem inverso do que os estudos do, De como a noção ela vem sendo empregada pelos autores, né, como tu destaca
3: Isso mesmo, hoje o termo ideologia ele foi banalizado dentro das discussões Dentro das, das disputas de poder político Político no sentido partidário, né, nessa polarização entre esquerda e direita então, a, a direita diz que há uma ideologia que sustenta que há doutrinações nas escolas, que sustenta que há uma ditadura esquerdista e também vice-versa. Né? Então, há uma apropriação do termo ideologia, no entanto, essa apropriação do termo ideologia ela se dá por senso comum até está, de certa forma, relacionado, mas a gente pode pensar nelas a partir das próprias categorias que o Thompson apresenta na, na obra dele. Vamos ver quais são. Aqui no capítulo de ideologia, a gente escolheu alguns modos de operação da ideologia que eu vou citar para vocês aqui e a gente pode até discutir sobre. Eu vou apresentar alguns exemplos. Por exemplo, ó, uma forma de operação da ideologia que o Thompson fala é a legitimação. O que é que a legitimação é? A legitimação é quando ocorre uma dominação que é apresentada como legítima, baseada no discurso da razão, no discurso científico, na tradição, na, no discurso de autoridade. Por exemplo, é quando o presidente é, utiliza, através da sua autoridade, em pronunciamentos para demonstrar que tudo que ele diz é verdade, porque está atrelado a um discurso jurídico também, a um discurso médico, e que, por conta dele, se está numa posição de presidente, vamos supor, para conseguir essa confiança do povo, né, dos seus eleitores, ele legitima algo baseado na tradição, por exemplo, a tradição de que temos sobre família, é a família tradicional brasileira, então, ele legitima que existem essas construções simbólicas de determinadas coisas. Outra forma que o Thompson apresenta, que a gente chama de dissimulação, que é quando essas relações de dominações elas são estabelecidas ocultando algo que acontece. É o que, por exemplo, a gente pode chamar de cortina de fumaça hoje. Por exemplo, estava tendo uma discussão sobre o PIB nacional, outro exemplo, utilizando o presidente Jair Bolsonaro, tá? Ele manda um humorista vestido de presidente distribuir bananas para os jornalistas na hora da discussão do PIB. Então, é uma cortina de fumaça. Outra, a Damares dizer que é, menino veste azul e menina veste rosa. Então, são várias cortinas de fumaça, que é um conceito novo, né, que é tratado aí no mundo da web, né, para dissimular, para estabelecer, para ocultar outros fatos. Eu vou fazer aqui um, uma cortina de fumaça para esconder o que realmente está acontecendo. Então, são várias formas de, de operacionalizar essas, essas ideologias. Por exemplo, os slogans dos partidos, quando diz que Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, por exemplo, né, de unificar as pessoas ou de fragmentar as pessoas, dizendo que existem os esquerdistas, existem os bolsonaristas. São formas de operacionalizar a ideologia quando você escolhe nominalmente chamar a ditadura por regime militar, então você é, reifica, naturaliza uma ideologia também. Então, todas essas propostas de operação da ideologia são estratégias simbólicas para manter algum grupo no poder. Perceba que, no caso dos, dos exemplos que eu utilizei, o grupo que está no, no governo brasileiro. Então, na análise do discurso, primeiro a gente desvela essas estratégias de, de operacionalização da ideologia para poder entender o que está acontecendo. Né? Esse é o papel da analista do discurso. Então, o Fairclough, que é a análise de discurso crítica, ele se apropria, no decorrer dos seus estudos, sobre essas definições de Thompson, essas definições negativas. E o Fairclough entende que a ideologia é uma concepção do mundo que é manifestado em diversas coisas, como na arte, nos discursos, nas atividades econômicas, em toda manifestação da vida coletiva humana, você há ideologia. E aí, o Fércoles, em 2003, ele diz que existem ideologias que são descritivas e críticas. As ideologias descritivas são essas atitudes, crenças, etc. Né? E as críticas são o espaço de manutenção, de criação, das relações sociais de poder, de dominação, que eu acabei de sentar. Então, Thompson, ele se assemelha mais com o pensamento do Fairfield, tá?
1: Essa parte que fala que o, a perspectiva do Fairfield e Thompson dizem que a ideologia é essencialmente negativa. Vocês não acham que está semelhante a essa ideia de que enfim dizer que a ideologia é sempre algo negativo é a mesma coisa de dizer que sei lá ideologia de gênero é, você está sempre tomando a ideologia como algo negativo então quando você quando é, alguém ou extrema direita ideologia e o que nós acreditamos é a verdade ou é conhecimento é, vocês não acham que é semelhante ao que o Thompson falou não que o outro tem ideologia e eu cientista analista sociólogo tenho a verdade enfim
2: Gustavo, eu acho que vocês vão poder dizer melhor do que eu, né, mas assim, eu vejo de forma diferente é, no sentido de a noção de ideologia está associada à de hegemonia, então eu acredito que falar que a ideologia, nessa nesse modo negativo, né, ela não é neutra e ela é negativa, porque ela está a serviço de da dominação, é, eu acho que é muito diferente da noção do senso comum, né, de ideologia de gênero, pelo próprio objetivo dela, né. A ideologia de gênero, ela tenta ocultar, eu acredito, silenciar, né, é, as demais, enquanto eu percebo essa negativa como forma de visibilizar. Até eu percebo isso, a gente fez um trabalho junto, né, do, do grupo de pesquisa também, falando sobre essa noção da contra-ideologia, né, do ferro -fim que aí seria quando a gente pensa no feminismo, né? É, nessas ideologias que seriam de resistência, seriam uma contra ideologia. Que quando o se associa esse sentido negativo da ideologia, ele considera que as ideologias elas estariam, elas estariam apenas a serviço da dominação e nesses casos é, não estariam. Mas assim, o que eu vejo de muito diferente é o objetivo mesmo, um objetivo dessa negativa como realmente dominar, né? Estar a serviço da dominação. E essa do senso comum, ela não tem esse sentido de dominar. Na verdade, é, eu entendo como é de desvelar mesmo essas assimetrias de poder, como o Ferluff diz. Mas não sei, acho que é uma pergunta interessante.
3: Eu gostei da pergunta e, inclusive, eu acredito que essa
1: pergunta
3: ela casa com o que o Igleton fala, que toda manifestação de crenças de que estão ligadas ao poder, ao papel social do sujeito, são ideológicas, sendo de resistência ou sendo de poder das elites. Então, já a gente já entra na outra parte da discussão sobre esse histórico e sobre as influências do conceito é, do Thompson e do Eagleton para análise de discurso crítica. O Eagleton ele diz que essas crenças, essas ideias, esses valores são ideológicos, tudo são ideológicos. Então, quando o diz que há uma contra-ideologia, uma contra-hegemonia para o há ideologias. Algumas servem para manter alguém no poder, manter um grupo no poder, e outras servem para resistência, né? em linhas gerais. Então, esta concepção do, do Igleton influenciou a outra abordagem da análise do discurso, que seria a sociocognitiva, que o Gustavo vai tratar né, daqui a pouco no final do podcast. Então, assim como o Thompson, que é a concepção negativa, está para o Faircloth, essa concepção de ideologia para o Eagleton está para o Van Dijk que é essa abordagem sociocognitiva, que ela entende que a ideologia ela está definida dentro das estruturas básicas que organizam todas essas representações do que seja família, do que seja direita, do que seja esquerda, dentro das, da cognição dos membros sociais, do grupo social. Ou seja, essas ideologias estão em função de objetivos políticos e diferentes grupos sociais. Por exemplo, a ideologia de esquerda, e a ideologia de direita,
1: tudo é ideologia. Foi por isso que eu falei, eu estava querendo problematizar, né? porque eu acho que você assim, também não pode demonizar a noção de ideologia como faz, por exemplo, algumas concepções.
0: Só para dar um, um resumo aqui, pelo que eu entendi, a gente tem ideologias, e dependendo da abordagem, dependendo do autor, essas ideologias elas vão ser... É, encaradas de forma negativa, positiva, ou ambas, dependendo de, de qual é o autor, o, o autor, de qual é a, a vertente. E aí, no caso para nós da ADC, é, a ideologia vai ser eminentemente negativa.
1: Na verdade, é assim, existem diferentes concepções de ideologia nas ciências humanas sociais, e na ADC também existem diferentes concepções de ideologia para diferentes abordagens de ADC. Certo. Uma delas, que é a do Faircloth, pensa a ideologia como algo negativo, Sempre que eu falo de ideologia, eu estou condenando aquele discurso, eu estou tentando reverter, sei lá, desconstruir. Aquele discurso não é não é algo bom para o convívio social, enfim. Para uma outra abordagem, ideologia é, é apenas um conceito descritivo. Eu estou explicando um, uma ideologia que se materializa em um discurso, enfim. Pode ser negativo, pode ser positivo, pode naturalizar a relação de poder, pode ir contra e tentar desnaturalizar, enfim. Existem diferentes ideologias. As hegemônicas, as, as não hegemônicas, as que são esquecidas, as que enfim. O outro é mais de apontar como errado, como, enfim, como alguma coisa que se deve destruir, como alguma coisa que, que é sempre negativa.
3: Vale ressaltar que a análise do discurso ela é dividida em várias abordagens. É, a gente só escolheu duas. A gente só escolheu duas para tratar no capítulo. É, assim como os outros é, conceitos-chave discutidos em outros podcasts deste livro, eles também vão apontar conceitos-chave da análise do discurso enquadrando em determinadas abordagens. Dentro do livro, era talvez por conta do tamanho do livro, né? não, não teria como a gente abordar todos os conceitos de ideologia para todas as abordagens. Então, aqui a gente delimitou que para análise do Ferkhoff, ideologia é algo negativo. Então, ideologia serve para condenar discursos e, geralmente, é um discurso que é contra as minorias, porque a análise do discurso ela tem um caráter emancipatório e anda de mãos dadas com as minorias. E já outra abordagem da análise do discurso, que seria a abordagem que a gente chama de sócio-cognitiva, dos estudos críticos do discurso do Van Dijk, entende que tudo é ideologia. No sentido de que há na resistência uma ideologia, há nos grupos minoritários uma ideologia, assim como há nos grupos que estão no poder outra ideologia, certo?
2: Felipe, Oi. aí só é, reiterando sobre a questão da ideologia que tu perguntou, a gente trabalhou com a noção neutra nesse capítulo, uhum. né? na verdade o Ayaro Silva e o Gustavo, né, que escreveram o capítulo, com a noção neutra e negativa. Não tem essa visão positiva, assim, de uma forma, né? Uhum. Então seria neutra e negativa mesmo.
0: Ah, tá, beleza. Beleza, beleza. E quando eu falei pra ADC é negativa, na verdade, pro Faircloth é negativa, né?
4: Exato.
0: Não, não a ADC como um todo, afinal são várias abordagens. A abordagem especificamente dialético-racional do Faircloth, que é o que a Yara vai falar agora, é que a ideologia tem esse caráter negativo. Então vai lá, Yara. Vamos falar de Fercluff agora.
4: Então, pessoal, agora nós vamos conversar especificamente sobre a teoria do Fercluff é, e o que ela traz sobre o conceito de ideologia para as concepções que nós pretendemos aqui dentro deste capítulo. Então, é importante começar falando sobre a relação do discurso com a ideologia. Essa relação ela acontece no sentido de que o discurso materializa a ideologia. E a partir disso, é, o Fairclough traz mais outras duas concepções que ele buscou em Foucault para correr mais um pouco sobre essa relação discurso ideologia. Então, além da concepção de que o discurso ele é materialização ideológica, ele também afirma que o discurso é feito e é causa da interpelação ideológica. Como isso acontece? Como o discurso é feito e é causa? da interpelação ideológica. Essa é a significação que o Foucault atribui, diz respeito a justamente essa relação, que é uma relação é, dialógica, e é a partir daí que o Faircloth começa a fazer relação com a sua própria teoria. Então o discurso ele é feito da interpelação no sentido de que as interpelações o provocam, geram os discursos. Então, por exemplo, se nós sofremos interpelação ideológica pela igreja, como instituição, o nosso discurso acaba sendo o efeito desta interpelação. E o discurso também é causa. Como assim ele é uma causa dessa interpelação? No sentido de que, pegando novamente esse exemplo da instituição-igreja, ela está operando uma interpelação ideológica sobre nós, é, mas essa interpelação ela também acontece porque nós estamos praticando esse discurso. Então, acontece essa relação ideológica. Tanto a interpelação ela provoca o discurso, como o nosso discurso ela contribui para que essa interpelação se mantenha. E a terceira acepção que o Ferkloff busca em Foucault, quanto à ideologia, é de que os aparelhos ideológicos do Estado eles também oferecem um espaço para que a luta de classe aconteça.
0: Yara, sobre essa, os aparelhos ideológicos, você pode só dar exemplos de aparelhos ideológicos, só para a gente claro. ver, só para ilustrar onde é que, de fato, esse, essa luta acontece?
4: Um aparelho ideológico do Estado poderia ser a igreja. Uhum. A igreja é um aparelho ideológico no sentido de que ela não usa força, ela não usa é, armamentos para operar, para agir sobre a sociedade. Ela opera de um modo mais camuflado, através da ideologia, de um modo mais subjetivo. Então, por exemplo, dentro de uma certa igreja existe uma doutrina de que o aborto é um crime, é um atentado à vida. Esse aparelho ideológico está fazendo uma interpelação ideológica sobre os sujeitos nesse sentido, o que o Férculo busca em Foucault para falar sobre isso é que dentro desse espaço, mesmo havendo essa força do aparelho ideológico sobre os sujeitos, existe também um espaço para que a luta de classe aconteça. Então isso se relaciona diretamente com o que os meninos e a Suelen falaram anteriormente, sobre os discursos de resistência, os discursos contra-ideológicos. O Férculo fala que os discursos eles são investidos em níveis diferentes pela ideologia. E aí é nesse sentido que ele diz que existem discursos que não são ideológicos, que seriam os contra-discursos, os discursos de resistência. Então, mesmo havendo uma força enorme da ideologia hegemônica, ao redor disso tudo acontece a luta hegemônica, isto é, outras ideologias, ideologias de resistência, tentam alcançar esse espaço hegemônico, tentam é, ter sua vez, né? tentam ocupar um espaço por meio do tensionamento das relações que sustentam essas práticas. Então, é nesse sentido que existe também a opção da luta, da transformação a que o Férculo tanto chama a atenção, essa questão da transformação social. Continuando, eu falei no início sobre a materialização ideológica. Como é que o discurso se materializa na ideologia? Então, o Faircloth, ele vem dizer que a ideologia tem essa existência material e isso acontece nas práticas das instituições, como, por exemplo, a igreja, o exemplo que nós estamos abordando aqui. Então, se dentro de uma certa igreja, não vou aqui especificar religião, existe é, uma convenção de que as mulheres devem ser excluídas de certas práticas, isso é uma forma de materialização ideológica. Outro exemplo: se a ministra da família, dos direitos humanos e da mulher, se ela se posiciona claramente Contra a prática do aborto, isto também é uma materialização da sua ideologia. Por mais que se diga que é, certos grupos não agem ideologicamente e outros agem ideologicamente, pelos estudos que nós temos feito, é, nós vemos compreendendo que isso não existe, que isso não acontece, como os meninos falaram. Todas as práticas, independente do grupo, independente da orientação política, elas são ideológicas de modos diferentes, com acepções diferentes, mas todas elas são ideológicas, certo? Um outro aspecto que eu destaco nesse ponto do nosso capítulo sobre ideologia é o que já foi dito anteriormente, mas eu vou trazer novamente, que é o efeito e a causa da interpelação ideológica. Então, eu vou ressaltar. O discurso ele é efeito no sentido de que ele é produzido em detrimento de uma ideologia. Então, se eu profiro um discurso, eu sou contra o aborto, eu estou a serviço de uma ideologia X, que é a ideologia hegemônica, neste caso, e que produz o meu discurso. O discurso ele é feito no sentido de que ele é produzido também por uma ideologia hegemônica. E ele também causa essa hegemonia, contribui para que essa hegemonia exista, no sentido de que, quando eu digo novamente, eu sou contra o aborto, eu contribuo para a manutenção desta ideologia. Então, o discurso é feito no sentido de que ele produz conforme uma ideologia. E ele causa no sentido de que ele mantém aquela ideologia. E aí, onde entra a relação dialética que o Ferkhoff traz dentro da teoria dele, de que existe uma relação entre discurso e sociedade no sentido de que um opera na produção do outro. Então, o meu discurso, ele produz a minha sociedade por meio das minhas práticas discursivas, das minhas práticas sociais. Mas também, as práticas discursivas e as práticas sociais operam sobre a construção do meu discurso. Ok? Então, por exemplo, se eu estou dentro de... Uh, vou Aqui eu vou falar somente sobre exemplos religiosos, que são os que estão vendo em mente. Então, se eu estou dentro de um contexto específico uh, de uma cerimônia religiosa. Essa prática social determina os tipos de discursos que eu posso realizar dentro deste momento. Então, nesse caso, a sociedade está operando sobre mim os tipos de discursos. Está criando o que é possível. mas se eu fujo do padrão, se dentro de uma doutrina cristã evangélica eu afirmo que o aborto não é um crime, eu estou fugindo dessa convenção e nesse sentido eu estou tensionando as estruturas que mantêm essa ideologia.
0: Você falou sobre a questão, o contexto religioso, né? É, só para ver se eu entendi e talvez dar um outro exemplo. Teve um, um atleta do vôlei de praia que ao final do, da partida, ela, na hora da entrevista, ela disse fora Bolsonaro. E ela está sendo, tá entre aspas, aqui meio que perseguida. A própria Confederação Brasileira de Vôlei, é, eu não sei se puniu ou se pretende puni-la por causa dessa... Dessa declaração e desse, desse posicionamento, né? Aí eu pergunto, dá pra gente fazer um paralelo com isso que você tá dizendo? Porque assim, a Confederação Brasileira de Vôlei em nenhum momento colocou como doutrina ou sei lá, como algo a ser seguido. Você não pode criticar o Bolsonaro, ou seja, você, ou então você não pode fazer manifestações políticas. Mas a partir do momento que ela faz e ela é punida, então é, é como se fosse esse discurso contra-ideológico, vamos dizer assim, né? É, dá para fazer isso em paralelo?
4: Sim, sim, Felipe. Então, é, a ação dela, o ato de fala que ela produziu ao final do jogo, está dentro de uma prática discursiva, de uma prática social específica. No caso, o jogo. E essa prática, ela é mantida por convenções. Ou seja, o que se pode, o que, se não, o que não se pode fazer. O que pode, o que não pode ser dito. E muito provavelmente um discurso em tom de protesto, de resistência, como ela fez, não condiz com as práticas que foram convencionadas para esse tipo de prática social em que ela está inserida. Então, no momento em que ela faz isso, ela aciona o discurso de uma ideologia de resistência e, por menor que seja a ação dela, ou por maior impacto que vá ter essa prática dela tensiona essas estruturas. E esse tensionamento é o que contribui para a transformação social.
0: Ótimo. Vou dar só mais um exemplo. Que foi na Fórmula 1, que, que foi quando, na corrida da Toscana, se não me engano, não não foi enfim, teve uma corrida aí, que o Lewis Hamilton ele, ele ganhou a corrida e no pódio ele vestiu uma camisa com os dizeres, prendam os policiais que assassinaram Breonna Taylor. É, por cima do macacão, e aí a FIA, né, que é a Federação Internacional de Automobilismo, eu não sei se chegou a multar, mas cojutou punir, multá-lo, porque ele fez a manifestação política e acho que até mais, cobriu os patrocinadores, né, que é no momento do pódio e tal, em que os patrocinadores né, têm a sua maior visibilidade, porque o cara venceu a corrida e tampou, né, com essa manifestação política. Aí seria também mais um exemplo, né, ele Sim. foi de encontro a prática, né, que seria recomendada entre aspas assim.
1: Isso. Eu vejo que essa questão dos patrocinadores talvez seja até mais importante para entender, né? Porque também é uma ação ideológica. Até do Banco do Brasil também, no caso da mulher, da menina do vôlei, porque de certa forma, o Banco do Brasil patrocina o campeonato de vôlei. Isso. E aí, de certa forma, o Banco do Brasil está envolvido com determinada extrema-direita brasileira. Sim. Enfim, se você desagrada o patrocinador, você vai desagradar a CBF, enfim, vai desagradar a extrema-direita brasileira. Então, o que ela falou não foi bem visto, porque tem uma determinada ideologia, então, enfim, até a CBF, a ideologia de extrema-direita chegou à CBF, enfim, é isso que eu estou
2: querendo dizer. Não à toa, Gustavo, eu não sei se tu viu que começaram a perseguir antes da, puni da possível punição, isso. a menina exatamente nisso, achavam que ela era patrocinada pelo Banco do Brasil, e não que o Banco do Brasil patrocinava é, aquele circuito né, de vôlei, uhum, que foram pedir pro, para o Banco do Brasil tirar o patrocínio da menina. Então, foi bem nesse sentido mesmo. Aí. Só para
4: fechar essa parte que a gente está discutindo, é justamente no sentido dos exemplos que vocês trouxeram, que o Fércules é, ressalta que é por meio dessa materialização discursiva em que um caminho se abre para que a gente possa investigar as práticas discursivas como formas de materialização da ideologia. Então, como se estudar a ideologia, como se analisar a ideologia? Nós temos aqui é, exemplos excelentes que mostram as formas em que a ideologia pode se manifestar e é por meio dessa materialização que a gente tem acesso às ideologias. Então, dando continuidade, após o Fertor fazer essas conceituações é, buscando principalmente Foucault, ele recorre novamente à acepção dos aparelhos ideológicos do Estado. Então, ele ressalta que dentro desta questão é, da atuação dos aparelhos ideológicos do Estado, há um espaço para que a luta de classes aconteça, como aconteceu nesses exemplos. Né? Então, existia uma prática social que estava relacionada a aparelhos ideológicos do Estado e mesmo havendo muita força destas práticas ideológicas e hegemônicas, houve espaço para a luta, para que a luta de classe possa acontecer. Então, o Fercliffe ele vem trazer o seu próprio conceito de ideologia. O Silvio Júnior até falou é, anteriormente sobre isso, mas eu vou retomar aqui para a nossa discussão. Então, ele diz que ideologia se relaciona aos modos de significações e de construções da nossa realidade. Isto é, como a gente enxerga o mundo ao nosso redor, como a gente constrói as nossas relações, as nossas valorações sobre o mundo, como a gente avalia e significa o mundo à nossa volta. E aí ele diz que essa ideologia ela contribui para a produção, para a reprodução ou para a transformação das relações de dominação. Um exemplo de produção vamos supor aqui, só pense no contexto religioso, dentro de uma cerimônia religiosa em que existe a doutrina ideológica de que as mulheres devem ser submissas aos homens, se eu profiro um discurso hipotético afirmando que os homens devem ser submissos às mulheres, a minha prática decisiva ela está produzindo uma nova forma de ideologia. Mas, ainda assim, essa produção ela é baseada numa repetibilidade de uma outra ideologia que já existe, né? a de considerar a ideologia patriarcal, de considerar que a mulher deve ser submissa ao homem. Então, eu também estou transformando uma prática discursiva. Mas se, dentro deste contexto ou de outro, eu reproduzo o discurso de que, sim, a mulher deve ser submissa ao homem, eu não estou contribuindo para a transformação dessas relações de dominação, mas eu estou contribuindo para a sua manutenção, ou seja, atribuindo mais força e reproduzindo esse tipo de manifestação hegemônica. E é nesse sentido, novamente, que eu ressalto o caráter dialógico que o Férculo traz para a conceituação de ideologia. Diferente de Foucault, que acreditava na existência de um sujeito assujeitado, que era um sujeito, digamos que, acimentado ideologicamente, que não conseguiria se livrar dessas amarras ideológicas, transpor esses limites, o Férculo acredita que, por meio do tensionamento dessas estruturas, é possível é, transformar essas relações, também provocando uh, a luta de classes, né, através desses embates ideológicos. Então, a ideologia ela funciona nesse sentido, para reproduzir e para transformar as relações de poder. Mais adiante, em uma outra obra do Ferkhoff, uh, de 1999, que ele fez em conjunto com a kohl e me perdoem a pronúncia se estiver errada,
0: Fica à vontade que no, no episódio sobre modernidade tardia a gente pronunciou de todos os jeitos possíveis, então...
4: Ah, então ótimo. Esse é só mais um. Então, é, nessa obra, dado o advento da noção de modernidade tardia, os analistas de discurso naturalmente passam a reavaliar as suas conceituações, né como reflexo do próprio momento da modernidade tardia, que é essa reflexibilidade. Então acontece uma mudança na teoria do Fércules. Anteriormente, na obra de 2001, é, conforme a tradução brasileira, o cerne da investigação era o discurso. Então, tudo girava em torno dele. Existiam três momentos. Era texto, discurso e prática social. Mas a análise era centrada no discurso. Com esse advento do, do, da noção de modernidade tardia, em que o discurso passa de cerne para momento da prática discursiva, o próprio conceito de ideologia acaba se modificando. Isto é, quando consideramos que o discurso ele é um momento da prática, um elemento da prática, é, a gente pressupõe que existem outros momentos que estão relacionados é dentro dessa prática discursiva. O discurso é só um deles, um elemento, um momento. E dentro desse jogo de momentos é, que constitui a prática discursiva, existe uma relação entre eles. E por meio dessa, é, dessa relação que existe entre os momentos da prática discursiva, a teoria sobre ideologia é modificada, porque se o discurso é materialização da ideologia, e se o discurso está se relacionando com outros momentos, com outros elementos, então a ideologia também sofre com essa relação. A ideologia passa a ser vista como uma construção discursiva, onde os outros momentos que estão dentro da prática social passam a exercer força sobre essa ideologia. Então, com e Faircloth, eles dizem que ideologias são discursivas, o que significa afirmar que a sua construção também se realiza através da relação entre os discursos e os outros momentos da prática social. Então a noção de ideologia ela sofre uma ampliação, o foco não é mais o discurso, como era na teoria anterior de Ferkov, mas passam a ser consideradas através de uma visão crítica as formas de poder e de dominação que estão envolvidos dentro desse processo. O que contraria é, demais visões descritivas do conceito. Então, é, a partir dessa, dessa obra da Colherá e do Fergolf, para se fazer uma análise ideológica, você precisa de um aparato muito grande de análise social, de análise da teoria social, para que você compreenda como esses outros momentos como esses outros elementos se articulam com o discurso e exercem poder sobre o discurso, interferindo, portanto, na concepção de ideologia. Sobre as representações ideológicas, o que seriam elas? Eu acho que, diante de tudo que a gente vem conversado aqui, já é possível ter palpites, arriscar o que seriam essas representações ideológicas. O Férculof, especificamente baseando-se em Thompson, ele diz o quê? Que o discurso, as representações ideológicas, acontecem dentro dos textos. E aí a gente poderia até fazer uma associação com uma concepção mais tradicionalista de texto como sendo um texto escrito. Mas quando o Ferro fala de texto baseado em Thompson, ele diz respeito a todas as práticas discursivas, práticas multimodais. Como, por exemplo, o nosso podcast aqui, ele é um texto. É, a conversa que você tem em casa com a sua família é um texto. A prática discursiva é, de um pronunciamento de um político é também um texto. Então, é, o Férculo ressalta que o discurso e, portanto, as ideologias podem ser manifestadas, podem ser identificadas em textos. Mas ele ressalta que isso não quer dizer que as ideologias são representações que podem se mostrar somente para contribuir com as relações sociais de poder e dominação. O que ele sugere, além da transformação social, é que para se fazer uma análise textual considerando as ideologias, é necessário enquadrar as ideologias em um aspecto onde os efeitos desse texto sejam considerados dentro das relações de poder. Então, por exemplo, é o pronunciamento de um ministro. Esse pronunciamento, que é um texto, se nós optarmos por fazer uma análise deste pronunciamento, nós não podemos tratar o texto como uma simples transcrição desse discurso, por exemplo. A gente tem que considerar os efeitos que este texto gera no seu público. Uh, nós temos que considerar os processos de produção os processos de distribuição, como esse texto é consumido e como estes processos se relacionam com as relações de poder. E aí, por fim, eu ressalto é, a afirmação do Férculos, quando ele diz que nem todo discurso é ideológico. Ele faz isso também no sentido de inferir que os discursos são investidos em diferentes níveis pelas ideologias. E aí, ele considera, por exemplo, um discurso de resistência como um discurso que é investido de um modo diferente pelas ideologias.
0: E essa afirmação meio que bagunçou toda a minha concepção de ideologia, porque eu sempre achei que. Eu sempre disse que todo discurso era ideológico e tal. E assim. A... Na verdade, é, né? Mas para o Fairclough não, né? Sim. Só que ele bagunçou tudo até eu voltar a entender o que eu já tinha entendido já Sim. demorei Mas aí, muito.
2: Felipe, eu acho, porque tem essa concepção do batim, né? Que todo discurso é ideológico, e aí é interessante essa colocação que tu fez... É, não,
0: isso, exatamente. Para né?
2: pensar, é importante a, a essa observação justamente para a gente pensar que, na verdade... O conceito de ideologia, como o Silva e a Yara explicaram, ele foi estudado ao longo do tempo e aí existem né, essas definições diferentes, né? Quando o Felipe
1: disse que todo discurso é ideológico, isso vai depender muito de o que, que você entende por discurso e o que, que você entende por ideológico, entendeu? Você tem que definir discurso, porque Sim. tem muitas definições de discurso e tem muitas definições ideológicas. ideológico, Sim. aí você... Tem que deixar bem claro que é cada um deles, senão não faz sentido dizer que todo discurso é ideológico. Né? Sim, e aí, como eu ia dizendo,
4: só para finalizar, é aí onde entra o papel do analista do discurso. Então, quando nós resolvemos analisar um fenômeno social, analisar uma questão, um problema social, nós temos que ir fazendo esses tipos de escolhas, né? escolhas por autores, por teorias, que devem estar adequados aos nossos objetivos. Nós costumamos dizer, dentro da nossa área, da ABC, que o ideal é permitir que o nosso corpo, que o nosso material de análise, nos diga qual teoria que ele necessita para ser analisado. Mas isso também, essa questão de escolha, também entra a parte da subjetividade do analista. Então, é, no sentido de que nós nos assumimos como analistas críticos, nós rejeitamos a noção de uh, neutralidade científica. Aqui nós não pretendemos uma neutralidade, é uma análise crítica considerando as estruturas sociais, as estruturas discursivas. E ao fazer as escolhas teóricas, nós também estamos agindo ideologicamente. Então, por exemplo, se eu... Escolho pela teoria do Bakhtin, como a Suelen ressaltou, que é uma teoria que
2: considera todo o discurso ideológico. É isso, Suelen? Se eu não estiver enganada. Sim, sim. Ele diz isso, né? O Bakhtin, ele não vai desenvolver algo sobre a ideologia, mas ele diz isso. Pronto. O ídolo, então, que o Silva Jun comentou, que ele acredita
4: que as crenças são ideológicas, que as ações são ideológicas, que tudo é ideológico. Então, se eu faço uma escolha, pelo Wibleton, por exemplo, e não pelo Ferco, que não considera todo o discurso ideológico, essa escolha também é uma ação ideológica minha, que diz respeito à maneira como eu conceito a ideologia como eu acredito que ela se estruture. Então, é por isso que esse livro, ele é tão importante ao apresentar esses conceitos chaves para nossa área, a análise de discurso crítico, e apresentar de forma diversa. Por exemplo, aqui nesse capítulo, nós apresentamos pelo menos duas conceituações de ideologia, uma do Van Dyck e outra do FECO, para que é, os futuros analistas possam compreender o leque de opções que existem e possam fazer escolhas conscientes quanto aos seus objetivos.
0: Agora a gente vai ouvi o Gustavo falar sobre a abordagem sociocognitiva do discurso do Van Dyck. É,
1: enfim, já se assim, encaminhando para o final, a gente discute como é que a abordagem sociocognitiva cognitiva define ideologia. Né? É, o Van Dyck, que é o principal teórico que criou essa abordagem, a teorização dele sobre ideologia vai partir de uma, o que ele chama de, de uma teoria multidisciplinar, que a rigor é pensar... Três aspectos que a ideologia, a discussão sobre ideologia tem que considerar, que seriam os aspectos discursivos, os aspectos cognitivos e os aspectos sociais. Daí por que o nome sócio-cognitivo, né? É, e aí você vai ter, enfim, não é o não é um enfoque da gente, mas uma concepção diferente de discurso também, né? Porque para o Van que o discurso aí é o uso da linguagem, né? Uma teoria de da ideologia nessa perspectiva tem que considerar o uso da linguagem mas tem que considerar como é que esse uso está sendo orientado por processamentos cognitivos aquilo que passa na mente do sujeito enquanto indivíduo e enquanto um sujeito inserido na vida social como, como pertencente a um grupo portanto é ao mesmo tempo cognitivo e social é uma concepção de, de cognição das ciências cognitivas sociais né da psicologia social da cognição social enfim não da, da, da cognição clássica né enfim e aí ele vai dizer isso né que essa teoria de ideologia tem que considerar esses diferentes aspectos. Porque ele pensa, né? de certa forma, ele se contrapõe a essa ideia de que é, a ideologia é apenas o, alguma coisa que considera é, a linguagem e a sociedade. Porque ele diz que há essa mediação da cognição, do, daquilo que você vai aprendendo na vida social e vai e vai adquirindo, vai expressando, vai implementando, vai propagando, reproduzindo. Então, a ideologia, ele diz que a ideologia sempre se se materializa e se dá através do discurso. Por meio dos discursos, entendido como uso da linguagem, que as ideologias são adquiridas. Por exemplo, você aprende a algo novo. Você não nasce racista. Você aprende a ser racista através, inclusive, dos usos da linguagem que você circulou durante a vida, do ambiente, dos discursos que lhe chegaram. Como é que isso foi implementado e como é que você muitas vezes reproduz, propaga as ideologias também é negociável, é desafiável, enfim. Então é uma noção de ideologia mais não neutra, né? Porque neutra é como o Thompson e o Fairclough definem, né? O Thompson e o Fairclough dizem que existem dois tipos de ideologia, as neutras e as críticas, porque eles vão se eles vão se considerar críticos e vão dizer que as neutras são aquelas que não desafiam o poder, enfim. O Van Deek define diferente, ele vai dizer que existem as concepções amplas e as restritivas. As amplas são as que pensam que vários discursos são ideológicos, não necessariamente todos, mas vários discursos são ideológicos. E não necessariamente só aqueles da direita, O da esquerda também são ideológicos, os machistas e os feministas são ideológicos, enfim. Os discursos racistas e os discursos antirracistas são ideológicos, os discursos pró-abortos os discursos anti-aborto, são ideológicos, enfim, são diferentes ideologias. Então, é uma definição ampla é esse que se contrapõe a uma definição restrita. Então, a conceito para, para, para o Van Dijk, a definição do fraco seria restrita e a definição dele seria ampla. Já o Farklofen, como eu já falei, opera com a noção de crítica e neutra. enfim E aí o, o Van Dijk vai vai diferenciar algumas noções que se relacionam com ideologia, né? que é crença, conhecimento, opinião, é, representação social, ideologia, né? enfim. É, ele diferencia muito bem essas coisas, né? no livro dele de 99, que não foi traduzido em português ainda. É, ele diz que a rigor todas são crenças, todas essas noções são crenças, que crença é, são ideias compartilhadas por grupos, uma definição assim, operacional, né? conjunto de ideias que são compartilhadas por pessoas pertencentes a um grupo, aquilo que as pessoas acreditam, enfim. E aí você vai ter crença, você pode ter crença subjetiva, crença objetiva, crença que é pessoal, que é individual, e crenças sociais. O conhecimento já seria um tipo de crença também, porque muita gente faz essa diferença, né? que Ah, porque o senso comum é crença e o que a ciência faz é conhecimento, por quando é que isso é um pedantismo, né? O cientista achar que o que ele faz é, é ciência, é verdade, e que, que as pessoas na rua, sei lá, reproduzem, são crenças ou ideologias, enfim. Conhecimento seria também um tipo de crença, só que seria uma crença que é aquilo que a sociedade, a gente, enquanto sociedade, legitimou como verdade, né? Que passou por um processo metodológico, instrumentos, técnicas, recursos científicos. E aí, a partir daí, se naturalizou e se legitimou como verdade ou como conhecimento. Mas é também uma crença, porque o que algumas pessoas acreditam como como verdade, outras não. Hoje em dia até até a noção de conhecimento está sendo posta em causa, né? As pessoas não querem mais se vacinar porque estão operando a partir de determinadas crenças, enfim, que a gente vai chamar mais na frente de ideologias. As opiniões seriam as crenças momentâneas. Como eu falei que as crenças podem ser subjetivas, pessoais, objetivas, sociais, mas elas também podem ser de, de, de curto prazo ou de longo prazo. Enfim, as pessoas podem acreditar numa coisa hoje e eventualmente mudar de opinião, é também tipo de crença, aquilo que se acredita. Geralmente são individuais, né? Quando você vai falar de opiniões compartilhadas por grupos, você não fala mais de opinião, você fala de ideologia. Porque as ideologias são crenças relativamente duradouras e orientadas por valores ou axiologias. Né? Ah, valores e axiologias são sinônimos aí. Então, quer dizer, as ideologias não é qualquer tipo de crença. São as crenças que são valorativas ou axiológicas. Por exemplo, quando você você tem na nossa sociedade, você tem essa ideia de que o aborto é um direito ou é um crime? Se você diz que o aborto é um direito, você está operando com determinada ideologia. Se você diz que é um crime, você está operando com outra, porque nas ações humanas a gente não age necessariamente com verdades científicas, mas a gente age com valores, com anseios, com desejos composições, enfim. Aí você tem duas ideologias. Da mesma forma é quando se, se tem a, a, o embate entre é, duas ideias sobre o casamento de pessoas do mesmo sexo. Você acha que esse caso, o casamento gay é uma consequência da igualdade legal das pessoas perante a lei? Ou você acha que é uma violação de uma lei natural, sei lá, que é um sacrilégio? enfim. Você vai estar tá aí operando com ideologias conflitantes. Né? Por exemplo, quando alguém diz, eu não tenho nada contra gay. Mas, né, esse é um exemplo que o Vandeik dá muito, né?
2: Tipo, a mesma forma você pode dizer, eu não tenho nada contra nordestinos. Gustavo, e aí eu lembrei também é, a questão da lexicalização que o Vandeik fala. É, nessa questão do aborto, a gente tem as palavras que são usadas, né? Sim, pelos, sim. pelos diferentes grupos, né? Então, a gente tem a legalização e a descriminalização, Isso. né? Então, quem é contra o aborto usa legalização, como se... Ficar legal significasse que fosse quase lei, né? Todo mundo fazer aborto, toda mulher.
0: Não, e outra que, que às vezes a pergunta é você é contra ou a favor do aborto? E, e a pergunta Isso, não né? é essa, é que, né?
2: Que, inclusive o que o discurso feminista reivindica é que ninguém é a favor do aborto. Legalizar ou, ou descriminalizar. Né? Seria
1: uma pergunta mais interessante.
0: Ah, tá. Porque até a descriminalização, ela vem acompanhada de todo um aparato psicológico que Eu não sei se é na Irlanda, eu acho que é na Irlanda, que após a legalização do aborto, o, a quantidade de aborto diminuiu. Porque com esse acompanhamento psicológico e com as, as medidas contraceptivas, menos pessoas tiveram gravidezes em, é, indesejadas. E mesmo as que tinham, essa gravidez que não foi planejada, com o acompanhamento psicológico... De, é, não abortaram, porque às vezes o aborto é realmente um ato de desespero e tal. Enfim, estou totalmente, completamente fora do meu lugar de fala aqui, mas só para, assim, as informações que, que eu já li sobre, sobre essa questão. Sim, sim. Então, assim, não é ser contra ou a favor, né? Não é ser contra ou a favor, é como isso é tratado, porque isso vai acontecer.
2: Exato. Inclusive, é, não só na Irlanda, né? Na verdade, a maioria mesmo dos países que já... Descriminalizaram o aborto, né? É, os resultados são que o número de abortos diminuiu, uhum. entre outras coisas, porque a gente sabe que os abortos acontecem, né?
0: Eu gosto de citar a Irlanda porque é um país extremamente católico. Então, assim, a, o argumento do, do religioso, do católico, enfim, seja qual for, ele vai dizer que é a favor da vida e tal, e que o aborto é um assassinato. Ao descriminalizar o aborto, você tem menos aborto. Uhum. Então, assim, descriminalizar o aborto favorece o seu argumento. Uhum. Sabe? Dá a volta, assim, no, no argumento. Por isso que eu gosto de citar a Irlanda, porque como é um país muito católico... Sim. Meio que, que corrobora a, o argumento do católico. Que é, não, é realmente... É, é. Usando o argumento deles. Menos vidas vão ser é, retiradas, né? Então... Enfim, isso tem, tem tem tudo a ver com o que
1: vocês falaram, porque, assim, a, a sua linha citou a questão da lexicalização. Um analista de discurso, tanto na abordagem sociolinguística quanto na abordagem dialética-relacional ou teoria social do discurso, vai trabalhar com recursos ou estratégias textuais discursivas, né? Tipo, você pode, para fazer uma análise de um texto, você pode pensar que a ideologia se materializa em textos, por exemplo, essa ideia que vem sendo repetida desde o início do podcast, né? Você pode pensar como é que a ordem das palavras, numa frase, o que é que se dá ênfase, o que é que se apaga, o que é que se topicaliza, quais os substantivos, adjetivos, verbos são escolhidos é, e por quê em, ca, em cada discurso, qual a modalidade, se é um discurso é modalizado ou não, se é subjetivo ou objetivo, é, quais as sequências textuais que são mais narrativas, menos descritivas, mais argumentativas, quais argumentos são selecionados, nesse exemplo que o Felipe falou, alguns argumentos são mais propriamente selecionados por quem é, sei lá, pensa de, uma determinada, de determinada forma. Extrema-direita católica escolhe determinados, preferencialmente, determinados argumentos. Como é que o gênero é trabalhado? Quais temas? Como é que é a composição, o estilo? Quais vozes são são mais presentes? Quais são consideradas ou não? Articulação de discurso, que é a interdiscursividade. Num texto há sempre mais do que um discurso. É, você articula discursos convencionalmente para convencer melhor o seu interlocutor, enfim, quais é, pressupostos, subentendidos. Você pode fazer uma análise discursiva sem essas coisas, sem considerar essa microanálise, que isso aqui é uma forma de descer aos detalhes do texto. Porque, às vezes o produtor do texto nem se deu conta disso, mas o analista vai lá e diz, ó, é uma forma de empiricamente mostrar que ele está sendo machista ou racista. Você pode, eventualmente, um sociólogo faz uma análise sem considerar essas coisas, mas para o analista do discurso isso é essencial porque é uma forma de empiricamente mostrar, você mostra, é, mata a cobra e mostra o pau, como o povo diz no popular. Aí você vai, você vai ter mais elementos para sustentar o que você está falando. Né? Enfim, é, então, a ideologia, como eu, como, eu, como eu estou comentando, ela tanto pode criar, naturalizar, legitimar, reproduzir relações de poder, como ela pode combater, desafiar, repensar desestruturar a relação de poder. Ou seja, me parece muito semelhante aquela discussão do Férgio sobre dialética e discurso sociedade. Às vezes, os dois autores estão falando da mesma coisa, só que dando nomes diferentes. Quando o Férgio diz a, discute a dialética e discurso sociedade, ele está tratando do um discurso. O discurso, ao mesmo tempo, é, é um efeito da sociedade, mas ele tem o poder de intervir no social para criar novas relações, enfim. O, o Wanderer que existe com relação à ideologia. A ideologia também pode combater, desafiar, repensar. Enfim. E aí você tem os dois sendo críticos, no sentido de, de estarem sempre pensando como é que determinados discursos naturalizam a relação de poder, legitimam a desigualdade, e muitas vezes manipulam as pessoas menos menos afeitas a, a sei lá, a leitura, a escrita. Assim. Por exemplo, você tem a ideia de que você muitas vezes um discurso ele não aparece explicitamente, não sei se vocês já ouviram, com certeza, não sei não, com certeza vocês já ouviram essa ideia de que, ah, o mais natural é que a mulher cuide dos filhos, uma vez que ela é mãe, e mãe é mãe. Vocês já ouviram essa ideia de mãe é mãe? Sim. É uma tautologia, é uma definição tautológica. Quando você faz uma definição tautológica, não é por acaso. A definição, ela não, você não existe, a definição não é como o dicionário prega lá, que existe mãe, uma definição para sempre. As definições são interessadas. Elas escolhem determinados sentidos. Definir de uma forma ou não de outra é uma forma de construir a realidade de uma forma ou não de outra. Então, quando você diz mãe é mãe, você tem mãe num sentido no primeiro mãe e o segundo mãe você tem um outro sentido. Mãe, sei lá, alguma coisa. Primeiro mãe, é sei lá, alguém que pode ter filhos ou pode parir alguém, pode criar. E o segundo mãe é aquela que deve cuidar porque é a responsabilidade dela, enfim. Ela tem que ter o amor. E
0: você falou do... Da definição dicionária, de dicionário, e até essa definição muda, né? Que o sentido se perde e tal, e, e ganha a, a mesma palavra ganha outro sentido. Eu sempre atento quando a pessoa... É, às vezes eu tô escutando um podcast, então lendo... Na verdade, isso se dá mais na fala, não muito na escrita. Que as pessoas vão usar a palavra medíocre e dizem assim... Mas medíocre no sentido de mediano mesmo, não medíocre no sentido de ruim. Ou seja, essa palavra já adquiriu... Uhum. Esse, essa conotação de que é negativa. E, é. e originalmente não é, né? Medíocre é algo mediano. tá, tá entre o bom e o ruim. Ou seja, a, as palavras vão, vão adquirindo novos significados ao longo do tempo. Então, nem esse argumento a gente pode usar, né? Você fez uma coisa que um analista faz. Ele considera os, os sentidos que foram sendo adquiridos
1: posteriormente. Enfim. É, o analista do discurso considera assim. Enfim, a ideia de denegrir, enfim, essas palavras que adquirem sentidos que são intoleráveis hoje, enfim. Esse discurso não necessariamente aparece, não necessariamente são explícitos, né? Às vezes você tem que perceber ali o implícito, os pressupostos subentendidos. Por exemplo, é mais difícil alguém dizer, não sou a favor da igualdade entre o sexo. As pessoas escondem isso, e dizem, ah, porque mãe é mãe. Parece que é mais alguma coisa que, sei lá, está implicitamente dizendo a mesma coisa, que eu não sou igual a favor da igualdade entre o sexo. Você não diz explicitamente, você diz implicitamente.
4: É como se buscassem uma espécie de verdade né? É, pautada em algum argumento, não sei, biológico, algum
1: argumento. É, e, e se você não concorda, você que é uma pessoa estranha, assim, enfim, você é que ah, você não concorda com o que é mais natural, mais comum, enfim. É. É, desde que o mundo é mundo, a assim, sociedade, desde que o mundo é mundo. Como assim? Desde que o mundo é mundo? Quando o mundo é mundo, é. não existiam um conceitos, não existiam ideologias, enfim, as, as ideologias foram sendo construídas. Enfim, todas essas questões. É, envolve valores, crenças ideologias. E aí o analista de discurso está interessado nessas questões, sempre tendo um interesse pelo microanalítico dos textos, né? na análise de, dos recursos utilizados e como, como é que eles produzem sentidos. Você vai ter diferentes categorias de análise para pensar como é que as ideologias se materializam. E era isso.
0: Muito bem. Então, agora eu queria pedir para cada um de vocês fazer a sua consideração final e uma despedida para a gente fechar esse episódio aqui sobre ideologia.
1: Ah, gostaria de agradecer o convite e que mais discussões desse tipo é, a gente possa fazer e que a gente possa popularizar né, nas as teorias críticas do discurso, enfim. Que seja cada vez mais comum e sempre que me chamar eu venho. de novo. <risos>
4: Então, gente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade que o grupo de pesquisa em análise crítica do discurso proporcionou para que a gente fizesse essa produção desse podcast. Uh, gerou muitas discussões interessantes e eu acredito que vá contribuir bastante com os futuros analistas do discurso ou até mesmo os curiosos e entusiastas que se interessem pelo tema. E é isso, muito obrigada pela oportunidade de construir o um livro junto dessa equipe bem peculiar, mas uma equipe muito competente e brilhante, com mentes brilhantes, como a do Gustavo, do Silva e da Suelen. E muito obrigada,
2: gente. É, pessoal, é, eu gostaria de agradecer também a Yara, ao Gustavo e ao Silva, principalmente, porque me acolheram nesse espaço assim, mais de orientação de longe, porque eu sabia bem da competência dos três e pelo empenho deles, né? é, pela dedicação. Acho que a gente percebeu ao longo do podcast o quanto eles foram a fundo para trazer esse conceito é, de uma forma mais didática. Agradecer ao Felipe pela oportunidade, ao grupo de pesquisa e a quem nos escuta. E é isso, espero que mais espaços como esse existam para que a gente siga problematizando uhum. e falando criticamente sobre discurso e sobre tudo que permeia nossa vida. Então,
3: eu queria agradecer a oportunidade de participar deste capítulo e de participar do grupo de pesquisa em análise de discurso crítica da Universidade Estadual do Ceará, né? agradecer ao Felipe, a Suelen, ao Gustavo e a Yara por estarmos discutindo sobre esse conceito que é tão caro análise de discurso e dizer que foi um prazer estar aqui nesta gravação e até a próxima é, oportunidade muito obrigado muito
0: bem antes de encerrar eu só queria lembrar quem está ouvindo que este episódio especificamente ele foi gravado remotamente e não presencialmente como todos os outros porque todos os participantes estão no interior. A Suelen não está no interior, mas ela orientou o grupo, ela está em Fortaleza, mas quem botou a mão na massa para escrever mesmo foram a Yara, o Gustavo e o Silva Júnior, que estão no interior. E uma coisa que eu queria, outra coisa que eu queria mencionar, que foi até citado no, no episódio sobre modernidade tardia, que a gente falou sobre decolonialidade, de que a gente precisa olhar mais para os autores e para os analistas de discurso críticos aqui da América Latina, do Brasil. E aí eu até levantei a provocação de se a gente também não deveria olhar para os nossos é, autores aqui do Nordeste, aqui do Ceará, em detrimento, não necessariamente em detrimento, com o mesmo pensamento decolonial em relação ao pessoal do Sudeste e tal. E aí o Eric falou que deu, deu mais uma camada, que é um pensamento decolonial do interior para a Fortaleza. Né? Essa questão do Nordeste... Essa nem existe, porque o melhor está no Nordeste, os melhores teóricos. <risos> e o GPADC é uma, é uma prova disso, né?
1: Com relação à decolonialidade sul-global, isso existe mesmo, porque os caras têm mais, na América do Norte e Europa, tem mais recursos, né? Você tem uma sala só para eles, várias, uma livraria, eu fiz é, estágio sanduíche, eu sei como é o, o, os recursos que os caras recebem para estudar e tem redução de, redução de carga horária para lançar livro, por isso que, eu, que eles publicam muito mais que a gente, enfim. Enquanto aqui o professor da graduação tem que dar, pegar cinco disciplinas, estágio, fazer não sei o quê, enfim. Ele tem menos tempo e, e ele produz menos, e as teorias estão, é, às vezes não podem ser só importadas, como se não tivesse sido relação a nossa realidade. Mas com relação a, ao Nordeste, essa... O brasileiro com brasileiro, acho que
0: nem existe o nordeste é melhor mesmo. <risos> Mas eu falo também porque é, 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 o nosso pensamento mesmo, né? Às vezes a gente é, automaticamente já entende que o que vem do sul-sudeste, né? Já é, ele, é, ele tem uma qualidade maior e tal, tem um respeito maior. Às vezes é internalizado isso aí, não é porque a gente decidiu não. E aí, quando o Eric falou, em relação do interior em relação à Fortaleza. E eu
1: sou do interior, desde pequenininho. Eu também.
0: <risos> e aí, eu queria só mencionar isso, que o GPADC cumpriu esse papel, né? Também, então, só para fazer essa menção. Então, eu queria até saber, dizer aqui no ar, qual a cidade de onde vocês falam, né? Iara e Gustavo.
1: O Ceará, é a cidade do Massa de Baturitá. Eu falo de um
4: distrito chamado Sucesso. Pertence à cidade Tamboril, que fica próxima de Crataeus, que é uma cidade um pouco maior, que é de onde o Silva Júnior está falando.
2: Tanto a Yara como o Silva, eles são do IF, né? É, nós somos do IFCE, do campus de Crataeus, né? E depois da nossa graduação. A graduação do Gustavo também é do interior. Foi em Quixadá. Para destacar.
0: Hein? Beleza. Então é isso, galera. Obrigado pela participação. Obrigado a todos que estão nos ouvindo. E confiram os outros episódios do podcast Análise de Discurso Crítica, Conceito Chave. Até a próxima. Este podcast é uma realização do grupo de pesquisa Análise de Discurso Crítica, Representações, Ideologias e Letramentos, o GPADC, da Universidade Estadual do Ceará e produzido pela Etc. Podcasts Acadêmicos, em parceria com a 20 a 20 produtora.